0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida con tu anfitriona Sally. El día de hoy vamos a hablar sobre el control y quise llamar a este episodio querido control porque siento que siempre nos han dicho que controlar es malo, que el control es malo, que tenemos que soltar el control, pero en realidad no nos hemos puesto a ver cómo en realidad por qué está el control en nuestra vida, porque tenemos esa parte de nosotros. Pero antes de empezar, quiero contarte un poquito de lo que está pasando en mi vida, de lo que se viene, porque estoy muy, muy emocionada y cuando sale este episodio, esta misma semana, voy a viajar a México. Es mi primer viaje internacional de este año y estoy muy feliz. Es un país que quiero mucho, al que ya he ido varias veces, pero voy a ir por varias razones. La primera es porque voy a estar en un retiro. Recuerdas que en diciembre me fui a Costa Rica. Bueno, esta vez va a ser como el retiro con mi misma mentora, con Mel Wells, pero va a ser en Tulum y lo más, o sea, como de, de las cosas que más me emocionan de este retiro es que no solo va a ser con Mel sino también va a ser con su mejor amiga quien también es una de mis mentoras así que estoy muy emocionada pero también porque yo vi el cambio en mí y yo creo que si tú entras y escuchas los episodios antes del retiro y después del retiro, vas a poder ver como un cambio de energía, un cambio en todo sentido, incluso en mis redes sociales, así que me tiene súper emocionada como ver esa nueva versión mía después del retiro, todo lo que voy a aprender, voy a estar con chicas espectaculares, emprendedoras y empresarias que ya tienen negocios de, no sé, de 100 mil, eh, facturación de 100 mil dólares hacia arriba, así que estoy súper, súper, emocionada de poder estar en este retiro, aprender y sobre todo algo muy importante para mí es como poderme conectar con la naturaleza y poderme volver a conectar con el mar, que prácticamente desde Costa Rica no iba al mar, así que estoy muy, muy, muy emocionada, pero también me emociona mucho que en México vamos a visitar a una de mis grandes amigas, ya te he hablado de ella en otros episodios, eh, y, y bueno, me encanta porque también siempre que la visito vamos a Puerto Vallarta. Y, y bueno, eso también es una ciudad hermosa. Si no sabes, a mí me encanta bucear. Eh, buceo desde el 2009. Así que me encanta estar cerca del mar. Me encanta poder como sumergirme y tener este momento de paz y de alegría. Y de, bueno, todo lo que me encanta hacer. Y, y en Puerto Vallarta lo puedo hacer. Y es un lugar mágico entre montaña, entre mar. Un, una vida hermosa en el Pacífico. Así que eso me emociona mucho, pero también me emociona mucho que es un viaje más eh, con David, es nuestro segundo viaje internacional. Eh, y pues es muy lindo ver cómo cada vez va, va tomando como esta relación como esta forma más de pareja y de todo lo que algún día soñé poder vivir en pareja, poderlo vivir con él me parece muy bonito y sobre todo a lo largo de entender que, que también somos dos personas en una relación que estamos dando lo mejor de nosotros pero que también eh, hay situaciones para mejorar como siempre pasa así que te quería contar un poco de esto porque en próximos episodios te voy a estar diciendo mis aprendizajes, mis aha Asmis, Wow, no sabía esto, no me había dado cuenta de esto y estoy segura que te va a ayudar un montón. Y te quiero contar que hace casi ocho años, fue mi primer viaje a México, justamente a visitar a Pau. También en ese entonces ella vivía en la Ciudad de México. Así que yo por mi cuenta fui a Puerto Vallarta. Fue súper chistoso porque ya ni siquiera vivía allí aún. Eh, y en ese entonces recuerdo que estaba súper como estresada, intentando controlar muchas cosas desde mi viaje, al punto que en mi oficina fueron como, ya, te calmas, estás de viaje, disfruta el viaje que acá todo va a estar bien. Y recuerdo como, wow, normalmente cuando me voy de viaje, intento dejar como todas las cosas bien y como... Eh, todas las cosas programadas y planeadas y demás, pero este como había sido mi primer viaje ya hace un par de años no tenía todo este conocimiento y me costó mucho como desligarme y soltar un poco el control y entender que las cosas iban a estar bien así yo no estuviera ahí presente, así que me encanta como poder ver como este antes de hace muchos años y el después de ahorita de ok todo está bien, vamos a disfrutar eh, obviamente dejo un par de cosas planeadas, obviamente voy a revisar un par de cosas en el viaje, pero también es entender que este tipo de viajes más que vacaciones y más que disfrute es un viaje que me permite y me impulsa a ser una mejor empresaria a ser una mejor emprendedora a ser una mejor mentora eh, y que al final me convierte en una mejor mujer, porque si hay algo que yo estoy absolutamente segura, es que no estamos acá solo para emprender, no estamos acá solo para ganar dinero, no estamos acá solo para la actividad que hacemos día a día, sino que estamos acá para poder disfrutar y obviamente necesitamos unas habilidades y unas capacidades que vamos a ir desarrollando en el camino, pero que definitivamente es parte de nuestro proceso. Y estoy muy feliz como ver esa versión de mí que poco a poco ha encontrado esas habilidades y capacidades y pues bueno que me encanta siempre compartirlas contigo así que sin más a ver si vamos a empezar el episodio de hoy sin antes obviamente invitarte a que sigas mis viajes tú sabes que me encanta subir paisajes me encanta de todo estarte como mostrando constantemente lo que estoy viendo así que te espero en mi Instagram y así empecemos Bueno, y como te conté, el día de hoy quería hablarte del control porque hace un par de semanas como que estaba pensando en cómo por muchos años de mi vida había sentido como... y, y me había expresado como una persona controladora y había sentido que era parte de mi identidad ser controladora y de por sí las personas que me rodean me han dicho varias veces como suelta el control, no necesitas tener tanto control, no necesitas controlarlo todo. Y me puse a pensar como de verdad, ¿por qué me acompaña esta energía? Porque al final... Todos somos energía, el dinero es energía, las ventas es energía, los clientes son energía, todos son energía. Entonces me puse a pensar como bueno, en realidad, ¿por qué esta energía me está acompañando en este proceso? Y me di cuenta que desde el gran amor que le tengo a las personas que me rodean, a mis empresas, a todas las situaciones con las que en general me suelo rodear, desde ese gran amor me solía relacionar desde el control y, y, y solía como controlar para que las cosas en mi mente estuvieran bien y también en, se manifestaran de una forma correcta. Y ya te voy a emplear un poquito más de lo que descubrí, pero es que me di cuenta que tenemos esa mala imagen de que el control es malo, de que el de tener el control es para personas que no sé, que no confían, que son malas, que son controladoras, la mujer controladora o no sé, la suegra controladora o el jefe controlador que no permite que las cosas se den de otra forma y nos suelen decir como ya suelta el control, es otra cosa, fluye, suelta, suelta, suelta y yo personalmente siento que el tan solo soltar sin entender por qué el control está en nuestra vida y por qué porque es que lo tenemos como que de verdad cuesta un montón. De verdad nos cuesta poder avanzar sin entender por qué el control está en nuestra vida. Es como cuando tú intentas aumentar el dinero en tu realidad, eh, manifestar mucho más dinero, pero ni siquiera has empezado a um, trabajar sobre las creencias que tienes sobre el dinero, por más que hagas y hagas y trabajes, hay algo que es como, no entiendo qué está pasando, no entiendo cómo me está bloqueando, siento que es lo mismo con el control, que por más que nosotros digamos, quiero soltar el control, quiero dejar de que esto pase, si a la final no he entendido porque el control está en mi vida, pues entonces me va a costar mucho poderlo soltar. Y también siento que el control va como de la mano, mucho de la perfección. A la final, para lo que mi mente es perfecto y, y si yo estoy creyendo y sintiendo que lo mejor que puedo hacer y la mejor persona quien puede hacer una acción soy yo me va a costar muchísimo soltar el control y entonces en vez de intentar soltar el control sin siquiera entender qué es lo que está pasando lo primero que yo siento que es importante reconocer es que el control está ahí como energía para intentarnos proteger para intentar proteger bajo lo que nosotros tenemos como creencia si yo creo que lo mejor que me puede pasar es que yo maneje todo los clientes, que yo haga todos los pedidos, que yo entregue todas las cosas, pues yo voy a intentar lo máximo controlar esos procesos, porque es que en mi mente, esa es la forma en la que tienen que salir, esa es la forma en la que van a salir bien, entonces el primer paso es entender, y por eso quise nombrar este capítulo como querido control, y es porque al final no está ahí por ser una mala energía, por ser una energía que nos vuelva malas personas, o que de repente nos haga hacer cosas que, no sé normalmente no haríamos, o cosas así sino que la verdad, el control es está en nuestra vida porque hay algo de ella que lo está llamando para que nos proteja, para que las cosas que nosotras queramos salgan de la forma que efectivamente queremos que salga, para que los clientes salgan bien, para que las entregas salgan bien, para que incluso la, las cosas en la casa salgan bien. El día de hoy hablaba con una cliente, le decía como, estoy segura que si tú le dices sí o no a tu hijo, no lo haces por controlarlo y ya, sino porque sabes que de repente si sigue jugando, no sé, con ese balón se puede caer o si sigue haciendo tal cosa se puede lastimar. Entonces nunca el control está desde el desde una mala perspectiva, desde el odio, desde el querer hacer mal, sino siempre viene desde el amor, desde protegernos, desde cuidarnos, desde cuidar a nuestros seres queridos, desde que en realidad las cosas que pasen pasen de la mejor forma. Así que ya teniendo esto claro, es importante empezar a darnos cuenta cuáles son aquellas creencias que están llamando el control a nuestra vida. Puede ser que sean creencias como yo soy la única persona quien lo puede hacer, yo soy la única persona que puede generar los pagos, yo soy la única persona que va a hacer tal procedimiento bien, si no lo hago yo nadie más lo va a hacer, si no se hace de la forma en la que yo sé qué se puede hacer pues entonces van a quedar las cosas mal y esto no quiero que lo pensemos tan solo en la forma empresarial sino también para que lo empecemos a pensar en todas las áreas de nuestra vida porque cuando nos damos cuenta si yo controlo o intento controlar en la empresa también voy a empezar a controlar en mi familia con mis amigos bueno en varias situaciones hay un dicho que dice que de la forma en la que hago una cosa hago todo el resto de las cosas en la vida y yo personalmente estoy súper de acuerdo me he dado cuenta en muchas cosas de mi de mis relaciones de mi vida pero también he visto con otras personas como digo como uy no como banderita roja está haciendo esta forma con tal persona entonces puede que pase lo mismo con mi área con el que está relacionado así que lo primero es como de verdad encontrar cuál es esa creencia que está llamando al control volviendo también al ejemplo de otras áreas de la vida puede ser que por ejemplo tengamos una creencia de que de la forma en la que se hace algo de que mis hijos hacen algo incluso de que mi pareja hace algo si no es de esta forma van a salir lastimados y muchas veces por ejemplo sentimos que las mujeres tendemos a ser controladoras en una relación, pero ponte a pensar nunca es desde el control de que literal no queramos que la otra persona haga algo sino porque en nuestro gran e infinito amor queremos protegerlos y queremos que salgan de la mejor forma para que no les pase nada a la final o sea yo siento que, y es algo que hablaba hace poquito con mi pareja, todas las personas hacemos lo mejor que podemos bajo la información y la conciencia que tenemos sin perspectiva es de que voy a poner un ejemplo súper loco que lo más peligroso que puede pasar en la vida es subirse por unas escaleras eléctricas, siempre voy a casi que obligar a mis seres queridos a que subamos por las escaleras normales o, por un, o, o, o en cambio por un ascensor, pero nunca a, a tomar las escaleras eléctricas porque casi que tenemos en nuestra mente que escaleras eléctricas igual a muerte, igual a accidente, igual a estar lastimados, igual a algo muy grave. Entonces el control... Quiero y como que la intención de este episodio no es que siempre estés en control, porque ya vamos a ver también desde el gran amor cómo empezarlo a soltar, pero sí a reconocer que no es tan solo decir, ay ya, suelto el control, porque es que casi que en contra de lo que está en nuestra mente y de lo que está en nuestro corazón de querer y cuidar a las personas que queremos. Si tú estás seguro que si, por ejemplo, si tienes hijos o si tienes pareja o la persona que más ames, si tú estás seguro que si esta persona sale caminando por un por un campo y allá hay no sé, animales o, hue o huecos o lo que sea que haya que lo puede lastimar, tú vas a hacer lo posible porque esta persona no vaya por ese campo, no, en realidad entre allí y empiece como a, a pues, hacer las cosas que tú no deseas, no porque tú no le quieras hacer Tú no quieres hacer que haga estas cosas, sino porque justamente tú lo quieres proteger de algún daño que puede llegar a causarse. Y la única persona que puede llegar a en realidad revisar y observar las creencias, eres tú misma, así que te invito como a que hagas este ejercicio cada vez que veas el control en tu vida. Pero estas tres creencias son tan solo una de las, bueno, tres de las infinitas que puedan llegar a pasar. Otra creencia es creer que es la única manera, que la forma en la que yo estoy haciendo eso es la única manera. Y recuerdo mucho en este momento que hace muchos años, eh, la forma en la que pagábamos los impuestos en la empresa era así como de la forma pues tradicional de ir al banco con el papelito y el código de barras de la DIAN que es como el instituto de impuestos acá que, que recoge los impuestos en Colombia e íbamos y pagábamos y demás y siempre lo hemos hecho de esta forma siempre hasta que una vez eh, hasta donde recuerdo se nos pasó como la fecha o, o bueno como que era ese día pero pues los bancos cierran eh, temprano entonces, cuando nos dimos cuenta, ya se había eh, pasado la hora para ir a pagar y yo en ese momento le digo al contador, como, bueno, pues, ¿qué hacemos? O sea, no, no podemos dejar que nos pongan multa. Y dijo, como, pues, páguenlo por internet. Y como esta primera vez fue como como no pero pero será que sí se va a pasar el pago pero será que no y yo sé que a veces una común un, es un, un ejemplo muy loco pero de verdad a veces el control nos lleva a esas cosas como a esta es la forma en la que conozco y esta es la forma conocida y no quiero que salga mal entonces mejor la seguimos haciendo de la misma forma el caso es que ese día lo pagamos por internet me doy cuenta que no me demoré ni cinco minutos Así que de ahí en adelante seguimos pagándolo por internet. Y ya ahorita al punto de que si alguien me dice como, ve, lo pagas a un banco, es como, no, o sea, ¿qué te pasa? Pues no quiero perder el tiempo, pues no quiero eh, tener que hacer filas, pues no quiero, que ha no quiero hacer un montón de cosas. Pero lo que voy con este ejemplo es como, a la final, en medio de ese control, nos quedamos como estos caballitos que tienen como como estas cositas en, en los ojos que no les permite ver hacia otros lados y no nos permite ver y ampliar nuestra visión y darnos cuenta que hay muchas otras formas en las que también podemos lograr diferentes cosas, en las que también podemos hacer diferentes cosas, pero como tenemos en nuestra, creen en nuestra cabeza la creencia de que es la única forma en la que se puede hacer, pues no nos permitimos siquiera experimentar y darnos cuenta que, y darnos cuenta que hay otras formas que hacemos las cosas. Como te dije, estás tan solo son tres creencias de muchísimas que puedes tener en relación al control y que te llevan a la final a controlar. Pueden haber creencias tan locas como... Y recuerdo mucho porque mi mamá no nos dejaba vestir de negro cuando éramos niñas, pero puede, puede haber una creencia que diga como... Es que si una mujer se viste de rojo puede que la ataquen o una mujer si se viste azul puede que le pase esto y lo que pasa y lo más importante es que una creencia no tan solo se le dice ah pero eso no es verdad entonces pod podemos seguir avanzando me puedo igual vestir de azul y no va a pasar nada no porque si tú tienes una creencia y esa creencia no la has reevaluado no la has empezado a cambiar, se va a ver manifestada en tu vida. Por más que tú digas, eso es mentira, eso a nadie más le pasa. Si tú la tienes en tu mente, igual vas a manifestar lo que tienes relacionado con esa creencia. O sea, que si por ejemplo tú tienes una creencia súper loca, que si una mujer... Cuando se pone un sombrero significa que está enferma, por más que esa creencia sea loca para la mayoría de la humanidad, si tú la tienes implantada en tu mente vas a verla reflejada, o sea que te pones un sombrero y que te enfermas porque simplemente esa es la creencia. Así que esa es la importancia de que empieces a reevaluar tus creencias, en este caso estamos hablando específicamente sobre el control porque nos estamos dando cuenta que a la final es pura protección, es puro amor, en su no sé cómo decirlo como en su mayor expresión su mayor expresión que tú dices no no me gustaría que esta, que esta persona que amo tanto o que mi emprendimiento o que mi producto o que mi cliente saliera mal y por eso intentas controlar la situación así que te la recuerdo una de, la creencia puede, una de las creencias puede ser que solo tú lo haces bien la segunda es una creencia de que si se hace de otra forma, alguna persona puede salir lastimada. O también la creencia de que es la única forma de hacerlo. Bueno, y ahora sí quiero regresar un poco con lo que empezamos este episodio, porque es que nos cuesta soltar el control, porque no entendemos que al final es una expresión del amor en nuestra vida hacia las personas que más amamos, hacia nuestros seres queridos o hacia... Eh, empresas, emprendimientos, situaciones, lugares y demás. Pero cuando logramos entender que detrás de ese control hay una creencia que así sea muy lógica o súper ilógica, súper loca, pues igual está ahí, es lo que nos está generando tener ese control, pues ahí es cuando la vamos a poder empezar a cambiar. Así que ahora sí te quiero dar como tres pasos que he encontrado para que puedas empezar a soltar el control en las situaciones en las que tú te sientas bien soltar el control. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú tienes un niño de tres años, por más que tú digas, como tengo que soltar el control, tengo que soltar el control, y tú ves al niño que se va a caer, no sé, de una cosa súper grande y que se puede lastimar un montón, pues también entra ese esa parte protectora tuya que no permite que esto lo haga. Entonces es soltar el control en las cosas en las que tú te sientas bien y en las cosas en las que tú también crees un sistema para que a la final, justamente la razón por la que estabas creando esa situación y esa energía del control no se pierda. Así que lo primero es reconocer cuando me sale el control reconciliarnos con lo que sea que esté pasando e igual reconocer cuando me sale. Reconocer que me sale el control cuando es el tema de dinero o cuando es el tema de clientes o cuando se trata de mi familia o cuando se trata de tal situación para empezar a reconocer ok, yo intento ser súper controladora en este estado porque también te vas a dar cuenta que hay otros momentos en los que eres cero controladora en comparación a otras personas. Porque obviamente las dos van a tener diferentes creencias sobre esa situación y eso las va a hacer a unas controladoras y a otras no. Un ejemplo súper clásico de esto puede ser en una relación. Pueden haber mujeres que son súper controladoras cuando sus parejas no están o cuando sus parejas están con, eh, con amigos, están de fiesta y no están con ellas. Cómo puede haber otras mujeres que son súper relajadas y que son como, pues, las ya se está divirtiendo, yo no necesito estarlo llamando, yo no necesito estar en nada. Y créeme que esas dos situaciones no tienen que ver para nada frente al, a la pareja, sino frente a la mujer que está viviendo o no viviendo el control en esa relación. Otro ejemplo que me viene a la mente en este momento es en el tema de la alimentación. Por ejemplo, yo llevo ya años siendo vegetariana, bueno, por un lado, por un, unos años fui vegana eh, y demás. Y eh, para mí, para mis creencias es súper importante pues tener una dieta, sobre todo de plantas, eh, limitar los ultraprocesados, bueno, y entonces, si yo tuviera un hijo, seguramente intentaría controlar, o bueno, como que mi forma de protección sería como que su base de alimentación fuera esta. Y por el otro lado, puede que haya una mamá que eh, toda su vida haya sido carnívora, que haya estudiado, no sé, nutrición, y cómo la carne ayuda a... Eh, el crecimiento y demás entonces ella va a estar totalmente en contra mío porque va a pensar que lo mejor para sus hijos va a ser que coman carne entonces su control o su protección en medio de la alimentación de sus hijos va a ser esa y nos vamos a de, de, de pronto por decirles y sí, como a contradecir pero a, la fin, pero a la final son diferentes creencias entonces como te decía el primer punto es reconocer y reconciliarse con esa parte porque también nos han hablado tan mal del control y que es tan terrible y que no lo deberíamos tener que cuando nos sentimos en una situación de control es como yo soy la peor ¿por qué estoy controlando? ¿por qué me está pasando esto? no o sea en realidad es ok me está pasando esto estoy en control estoy intentando que esto pase no quiero que esto pase listo y aquí viene la segunda parte de este sistema que <risa> te quiero comentar el día de hoy ¿por qué está ahí? ¿Por qué está ahí el control? ¿Qué estoy intentando evitar? ¿Qué estoy intentando que pase? Entonces, regresándonos al ejemplo, por ejemplo, de las relaciones. Ok, ¿por qué está el control? Eh, ¿Y por qué quiero tener el control cuando mi pareja no está conmigo y está con sus amigos? Ah, porque es que me da miedo que sea infiel, porque es que me da miedo que haga tal cosa, o porque me da miedo que se emborrache y le pase algo, o porque me da miedo, bueno, ¿por, por qué está el control ahí? ¿Qué es lo que yo estoy viviendo frente al control o frente a cualquier procedimiento de tu emprendimiento? Ah, ok, por ejemplo, eh, solo permito que las cosas se hagan de esta forma en cuanto a los pagos. Ok, ¿por qué? Porque no por, eh, por orden, porque pasó tal cosa en otra empresa y, y, y la consecuencia fue esta y no quiero que pase en la mía. Por, bueno, ¿por qué está ahí el control? Y lo tercero es ya que identificaste... ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se está manifestando ese control en esa situación? ¿Cuál es la creencia que hay detrás? Al final, ¿cuál es esa? ¿Cuál es la creencia que está generando todo ese control? Si nos regresamos al ejemplo de pareja. Ok, me está pasando esto en la relación y me da miedo, y es que la creencia es de que todos los hombres pueden llegar a ser infieles si no están con su pareja. Puede que tú lo tengas, como puede que no. O puede que sea la creencia de que entre hombres no se ayudan, entonces puede que si se emborracha se queda solo y le pase algo mal. Estoy diciendo lo que se me ocurre, pero puede que sea como puede que no sea. Lo más importante no es si, o sea, no es si tú lo ves en otros, sino si tú en realidad tienes la creencia, porque a la final eso es lo que vas a haber manifestado y esa es la razón por la que tienes el control. Si lo vemos en cuanto al emprendimiento, ok, mi creencia es de que eh, si no organizo y controlo los pagos y cómo se deben hacer, entonces seguramente, no sé, van a poderse robar la plata o no sé, el dinero no va a estar siempre disponible o bueno, no sé. Puede que hayan un montón de creencias y por eso te digo y te he dicho a lo largo del episodio que al final lo más importante es que tú las puedas identificar. Así que básicamente eso era como lo que te quería comentar el día de hoy. Como te dije desde el principio del episodio, no siento que sea intentar soltar el control por soltar el control, porque es casi como decirle a alguien como deja de amar a tus seres queridos porque te está haciendo malo o porque te está haciendo ver como una persona que no está bien. Pues a la final uno va a decir como, pues bueno, no importa, prefiero que me vean así a no amar y no proteger a las personas que amo. Antes de terminar, te quería, como en todo este proceso que estaba haciendo de la organización y, y de pensar que al final el control es una energía muy bonita y que la podemos empezar a, eh, como a poner en nuestro lado y que al final también permitirnos abrirnos a soltarla, le escribí una carta al control y te la quería leer. Así que dice, querido control, sé que has estado conmigo gran parte de mi vida. Sé que incluso te he nombrado a veces como parte de mi identidad. Y hoy solo te quiero agradecer. Te quiero agradecer por cuidarme y cuidar a quienes más amo, incluyendo la empresa. Te quiero agradecer por prender signos de alarma que antes no veía. Pero también te quiero invitar a que desde hoy sea diferente. A que desde hoy nos divirtamos más, deleguemos más y confiemos mucho más. Porque sé que juntos lo hacemos muy bien. Pero sé que cerca de mí también hay personas que incluso lo pueden hacer mucho mejor. Te invito a que abramos la mente y conozcamos nuevas oportunidades. Te invito a empezar a vivir más en fluidez, calma y armonía. Y te prometo que cada vez que te vea te voy a agradecer porque sé que solo me quieres proteger así que bueno solo quería cerrar el episodio del día de hoy recordándote que el control está ahí porque amas profundamente a quienes estás intentando cuidar de lo que sea que sientes que puede llegar a pasar si no controlas esa situación o lo que sea que estés controlando así que bueno sin más me despido pero recuerda que puedes aplicar a una mentoría conmigo uno a uno si quieres aprender mucho más de cómo soltar el control de cómo empezar a avanzar en tu emprendimiento de los tres pilares que justamente es de lo que vamos a hablar en la próxima en el próximo episodio para poder avanzar en tu emprendimiento sin empezar a quedarnos y, y como tener este montón de bloques que a veces no nos permite avanzar así que te mando un gran 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 beso y abrazo recuerda que ya esta semana me voy de viaje me voy a México lindo y querido y estoy muy emocionada de todo lo que se viene, de todo lo que voy a aprender en el retiro de, de todo, mejor dicho estoy muy feliz, muy emocionada, si estás viendo el video ya vas a poder ver mi sonrisa y pues nada, te invito a que me sigas, también sabes que comparto siempre imágenes, videos, lo que nos pasa eh, y pues nada, soy muy 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 feliz y wow no espero ya para poderte contar todo lo que he aprendido. Recuerda que si quieres aplicar a la mentería, escríbeme por Instagram y estaré muy feliz de poderlo hacer. Te mando un gran beso y abrazo. Chao.